0: Beratung für Heilberufe Von und mit Michael Brüne
1: Wissen, das Sie wirklich brauchen
2: Der Bank- und Finanzexperte Michael Brühne und sein Team bieten Ärzten und Apothekern einen einmaligen Service. Eine unabhängige, individuelle und umfassende Betreuung in Sachen Geld und Finanzen. Ob Praxis- oder Apothekenabläufe, Finanzierung, Personalfragen oder die Planung Ihrer Zukunft. Anstatt Produkten, Provisionen und Fachchinesisch erwartet Sie endlich das, was Sie wirklich brauchen. Klarheit, Transparenz und guter Rat, der Ihnen ohne Interessenkonflikte und Verkaufsdruck wirklich hilft. Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder dabei sind. Hier ist die neue Ausgabe Beratung für Heilberufe. Wie immer mit dem Gastgeber, mit dem Geschäftsführer, mit Michael
1: Brühne. Hallo Herr Brühne. Herr Kapinski, guten Tag. Wer fängt an? Das ist die Frage. Beide holen Luft. Ich äh, übernehme das vielleicht jetzt an der Stelle. Ja, Und Sie kommen gleich. die
2: Hörer wissen, Sie sind der Boss.
1: <lacht> okay. Ähm, Sie kommen gleich noch äh, zum Zuge. Ich begrüße ganz herzlich heute wieder Frau Dr. Busselt. Wir haben heute uns ein Thema Geldanlage, wie Sie ja nun als aufmerksame Hörer unserer Sendung mitbekommen haben, das Thema Geldanlage mit Frau soll sehr eng verbunden. Und wir haben das als Thema Basiswissen, Geldanlage benannt in unserem Vorgespräch. Und ich möchte gerne, dass wir uns heute dem Thema Fonds und Fondsanlage, was ist eigentlich ein Fonds, wie setzt er sich zusammen, worauf müssen wir aufpassen, sind Fonds die alles glücklich machenden und was gibt es da. Und ich glaube, es gibt so unendlich viel, dass wir in diesen kommenden 20 Minuten das gar nicht erschöpfend besprechen können. Aber da freue ich mich sehr, dass Sie heute wieder bei uns sind. Hallo Frau Dr. Busselt. Hallo auch an Sie
0: beide und auch an die Hörer und Hörerinnen. Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung.
1: Gerne.
2: Ja, Fonds ist ja ein Thema, was jeder irgendwo irgendwann mal gehört hat. Ich glaube, die meisten denken auch, sie wissen, was es ist, aber ich denke, um so ein Grundverständnis dafür zu haben, sollte man schon noch ein paar Details mehr wissen. Also ich fange mal als der Themenaußenstehende einfach an. Also ein Fonds, kennen wir aus anderen Lebensbereichen auch, ist ja erstmal sowas wie ein Topf, eine Kasse, ein Mhm, Pott, sage ich mal. So, fangen wir da mal an. So.
0: Vielleicht sozusagen als Einstieg, wenn man einen Fonds hat, hat man im Grunde drei verschiedene Instanzen, wenn man so will. Also man hat einerseits sozusagen eine Fondsgesellschaft, eine Anlagegesellschaft, die dieses Geld einsammelt. Die kann eine Tochtergesellschaft einer Bank sein oder eben auch eine kleine Fondboutique wie man so schön sagt. Und das sind die, die diesen Fonds aufgelegt haben und die auch das Geld managen. Also, also die
2: aufgelegt heißt quasi initiiert, Initiiert ich mal. hat,
0: mhm. genau. Das sind sozusagen die, die das initiiert haben, Initiatoren. Dann gibt es den Fonds selber, das heißt das Geld, was in Wertpapiere investiert wird.
2: Also mein Topf von eben.
0: Genau, der Topf von eben dieser Dieses Geld ist äh, oder diese Wertpapiere sind, das muss man wissen, das ist auch ein großer Unterschied zum Beispiel äh, zu Tagesgeld oder zu einer Anlage, die man äh, als Einlage einer Bank gibt, das ist Sondervermögen. Sprich, wenn diese Gesellschaft, äh, die diesen Fonds initiiert hat, morgen pleite geht, dann braucht das sie weiter nicht zu stören, weil das Geld sozusagen nicht... Im Eigentum dieser Fondsgesellschaft ist und sie also auch nicht dafür haften, wenn die pleite gehen. Das ist im Prinzip draußen vor. Es ist relativ wichtig, das zu unterscheiden. Und dann gibt es noch einen dritten Player in dem Spiel. Das ist die Depotbank, die auf der sozusagen das Geld einfach gebucht wird, die die Wertpapiere hält und aufbewahrt. Das ist einfach nur die Aufbewahrungsstelle.
2: Gut, das ist aber eigentlich nur Technik.
0: Das ist Technik. Aber das sind eben drei verschiedene und es ist in Deutschland so, dass das eben auch die Depotbank eine andere Bank sein muss als die, die Anlagegesellschaft. Zum
1: Thema Sondervermögen fällt mir gleich noch eine Assoziation bei den Lebensversicherungen ein, was wir in den letzten Folgen ja auch hatten das ist dann natürlich auch, das Geld wird dann nicht bei der Lebensversicherung angelegt, sondern in dem Sondervermögen das einer Fondsgesellschaft, dass wir also eine zusätzliche Sicherung haben, trotz aller Kursrisiken. Das kommt mir gerade nur als Gedanke und das ist auch nicht ganz unwichtig, nochmal in dem Zusammenhang zu betrachten.
2: Gut, aber jetzt sagten Sie eben schon Wertpapiere. Genau. Ich fange ja wie immer ganz, ganz, ganz vorne an. Mm-hmm. Das ist also erstmal ein Topf mit Geld, der wurde gesammelt für einen gewissen Zweck. Das müssen ja jetzt noch nicht mal zwingend Wertpapiere sein. Ich könnte ja es auch ja. Immobilien. Haben, Ganz haben genau. oder, oder, oder. Also fangen wir erstmal so also mit an. Es ist ein, ein Topf, der sich also ein gewisses Anlageziel oder eine Philosophie ausgesucht hat. Oder wie würden Sie es erklären?
0: Nein, man muss grundsätzlich unterscheiden zwischen sogenannten offenen Fonds und geschlossenen Fonds. Geschlossene Fonds werden tatsächlich äh, sozusagen initiiert. Da wird zum Beispiel ein Investitionsobjekt gesucht, was weiß ich, ein großes Hochhaus in London oder auch von mir aus hier das Hotel Kempinski in Berlin, was dann damit finanziert wird. Und dann wird Geld von privaten Anlegern eingesammelt und dann wird diese Immobilie gekauft. Das Gleiche kann man für ein Schiff machen oder für ein Flugzeug oder für irgendwas anderes. Also das
2: heißt geschlossen.
0: Das nennt man geschlossen. und das, das
2: Das heißt auch, man weiß... Wir brauchen einen bestimmten, bestimmten Betrag An, X und genau, Y und, sammeln
0: so, und genau. den
2: werben wir jetzt ein, den sammeln wir zusammen genau. von allen möglichen mehr oder weniger reichen Leuten. Wenn wir den zusammen haben, dann ist halt auch das Schiff voll, dann kann Ganz man genau. auch, dann sagen die, wir nehmen zwar gerne mehr Geld, geht aber nicht, weil genau, wir haben weil ja alles das, jetzt, was wir brauchen, genau. wir führen jetzt das Projekt durch und gucken mal, ob es fliegt. Ganz
0: genau, exakt. So. Und der wesentliche Unterschied für Sie als Anleger ist, dass sie, wenn sie in einen geschlossenen Fonds Geld investieren, dass sie dann rechtlich gesehen im Grunde genommen Mitunternehmer sind. Sprich, sie, das ist so wie, dass sie Mitunternehmer sind. Das heißt, sie haften mit ihrer Einlage, als wenn, wenn sozusagen diese Immobilie dann, wenn der Mieter aus, aussteigt und die Erträge nicht so kommen und so weiter, sind sie sozusagen mit in der Haftung. Das hat, das hat eben dieses, sie haben ein relativ hohes Risiko, wenn man so will. Und Sie haben zum anderen, und das ist aus meiner Sicht im Grunde das problematisch an geschlossenen Fonds, Sie haben keinerlei Möglichkeiten, wenn Sie merken, dass diese Investition nicht so funktioniert, wie Sie sich das vorgestellt haben, auszusteigen. Weil es gibt einfach keinen funktionierenden Markt dafür. Also Sie müssten ja jemand finden, der Ihnen diesen bestimmten Anteil, den Sie da haben, abkauft. Und dann fängt das Problem schon an, zu welchem Preis
2: Genau, das heißt, ich würde dann eine Zeitungsanzeige schalten, Zum ich habe ein Tausendstel G- von, von diesem Hochhaus, G- wer hat da genau, Lust der, drauf, genau. warum ich das verkaufen will, ist ja auch egal. Genau, ja,
0: ganz genau, Gut. das N- ist relativ N- schwierig. N-
2: Eines muss ich noch einhaken, bei uns höflich für unterbrechen, äh, Sie sagten gerade Haftung, Sie wollen jetzt aber nicht sagen, ich muss da noch Geld hinterherbringen,
0: oder? In der Regel ist das ausgeschlossen. Also das ist sozusagen in den Prospekten, die da aufgelegt werden, ist diese Nachschusspflicht, nennt man das, in der Regel ausgeschlossen. Das hilft Ihnen aber im Zweifelsfall nicht viel, weil Sie bekommen ja am Anfang häufig noch Ausschüttungen. Und wo Sie, wo sie auf jeden Fall haften, ist für das Geld, was Sie ursprünglich mal eingelegt haben, plus für alle Ausschüttungen, die Sie erhalten haben. Ach. Also wenn, sie, wenn, sie, wenn das drei Jahre oder vier Jahre gut läuft, Sie kriegen jedes Jahr fünf, sechs, sieben Prozent, und dann fängt es an schief zu gehen, dann müssen Sie diese 6-7 Prozent, die Sie am Anfang jedes Jahr erhalten haben, wieder zurückschießen. Das wissen die meisten Anleger Moment, und Sekunde, Anleger
2: nicht. Sekunde, das ist die Regel oder das kann vorkommen? Das ist die vorkommen?
0: Regel. Nee, nee, das, kann, das kann dann vorkommen, wenn diese Investition nicht mehr funktioniert. Dann nein, nein, nein. ich meine,
2: wenn ich einen Anteil an einem geschlossenen Fonds, zum Beispiel hier in Immobilienfonds wäre es ja in dem Fall, erwerbe, dann weiß ich, okay, das Geld gibst du hin, das kannst du natürlich alles verlieren. Ja. ja, weil sich plötzlich rausstellt, da ist ein ganz dummes Loch unter genau. dem Haus und da fällt Alles es gerade eben mal rein. Genau. So. Das verstehe ich. Wenn ich zwischendurch Rendite erwirtschaftet habe, also da hat jemand ja. das zwei Jahre gemietet, bevor es ganz ins genau. Loch gefallen ist, muss ich die auch zurückgeben. Ganz genau. Ist das
0: auch der Regelfall? Regel. Das ist, die Regel? das ist die Regel.
2: Oh, das wusste ich nicht. Okay. Mhm.
0: Also das ist sozusagen, weil äh, weil die anfänglichen Erträge, die sie da rauskriegen, diese sogenannten Ausschüttungen, das sind keine Gewinne, sondern das sind zunächst mal so lange, bis sie 100 Prozent ihres eingezahlten Kapitals äh, zurückbekommen haben, sind das erstmal nur Rückführungen des Kapitals und das wollen die natürlich wieder haben, das ist ja klar.
2: Genau, also Super platt ausgedrückt. Das sind in den ersten Jahren keine Gewinne, sondern mein Anfangsverlust Exakt. wird kleiner und
0: Exakt, gen Null genau. aufgezählt. Das ist eigentlich nur das Geld, was Sie denen gegeben haben, kriegen Sie wieder. Sie haben, das ist auch eines der Probleme bei, bei sogenannten geschlossenen Fonds. Die laufen ja manchmal so 15, 20 Jahre. 12, 13 Jahre, sowas in der Richtung. Und ob Sie überhaupt Geld damit verdient haben am Ende. Das wissen Sie eigentlich erst dann, wenn wenn die Endzahlung kommt. Weil das, was Sie zwischendurch bekommen haben, sind wie gesagt in der Regel sind weitgehend Kapital, also Einzahlungsrückzahlung, wenn Sie so wollen. Das ist nur hm. Geld getauscht.
2: Dann, nachdem wir ja auch neulich das Anlagedreieck besprochen haben, heißt also ein geschlossener Immobilienfonds ist fast schon das Maximum an nicht liquide, an nicht fungibel. Exakt,
0: also wenn man sich, wenn man das Anlagetreieck, das Geldanlagetreieck, wenn man das mal für das Thema geschlossene Fonds durchspielt, dann habe ich sozusagen auf der Seite des Risikos immer ein relativ hohes Risiko, weil ich bin Mitunternehmerin. Also ich bin sozusagen im im Eigentum. Wenn es nicht
2: klappt, kann ich auch keinen ja Im kein, Fall, niemandem die Schuld geben nee
0: niemand hat Schuld und ich kann sozusagen auch niemanden verklagen und ich kann eigentlich auch ich bin sozusagen ich bin ich habe einen Unternehmensanteil gekauft so und auf der Seite des Risikos habe ich also würde ich sagen relativ hohe Risiken weil ich eben einerseits dieses Miteigentum habe und weil ich andererseits natürlich auch in einem Markt drin bin, der unter Umständen risikoreich ist. Wenn ich zum Beispiel ein Schiff kaufe oder einen Anteil eines Schiffes, dann bin ich natürlich sozusagen dem Auf und Ab der Schifffahrt ausgesetzt. Also wird nicht gechartert nur oder wird wird viel exportiert und importiert, wird viel Waren hin und her gefahren, sind die Charterraten hoch oder nicht. Also ich bin sozusagen komplett im Konjunkturrisiko, wenn ich, will, wenn mhm. ich so will. Und dann habe ich auch noch ein Einzelrisiko. Es kann ja sein, dass das mit den Schiffen super läuft, weil alle immer zu T-Shirts aus China haben wollen und so weiter, dass aber leider meine meine Gesellschaft das nicht richtig hinkriegt, auf dieser Welle mitzuschwimmen. Hm. Also so. Hm. Insofern würde ich sagen, dass ich beim geschlossenen Fonds immer ein relativ hohes Risiko habe, egal in was ich investiere. Ich habe auf der Seite Liquidität und Fungibilität quasi null. Ich kann da nicht raus. Ich habe keine Möglichkeit, sozusagen Verluste zu minimieren. Wenn es schlecht läuft, läuft es schlecht, dann bin ich dabei. Dann will nämlich auch keiner meinen Voranteil haben, das ist klar. Und auf der Seite von der Rendite muss ich mir dann angucken, wenn ich da dann Renditen, nämlich wirklich alles, was ich eingeliked habe, alles, was ich rauskriege und das sozusagen, den den Saldo daraus, nicht, was ich ausgeschüttet bekommen habe, ist vollkommen uninteressant. Also ob ich da fünf, sieben oder neun oder irgendwas ausgeschüttet habe, ist uninteressant. Ich muss mir angucken, was habe ich am Ende wirklich, mehr als ich vorher eingelegt habe. Und das ist meine Rendite. Und wenn ich mir diese Renditen angucke, dann kann ich bei Ausschüttung von sieben, acht Prozent, komme ich vielleicht auf eine durchschnittliche Rendite von vier, viereinhalb, fünf. Und dann kann ich mir überlegen, für so eine lange Laufzeit, für das große Risiko, dass ich nicht handeln kann unterwegs und für das Risiko, das ich als Mitunternehmerin und als Marktteilnehmerin trotzdem habe, ist das eigentlich eine angemessene Rendite? Das kann ich mir dann nochmal überlegen.
1: Ein großer Wechsel auf die Zukunft. Ist solche, es ist, kann solche, total solche, super laufen, mm, aber ich mm. muss
0: wissen, dass es jetzt kein risikoloses Geschäft ist. Ja, genau. Sondern es ist ein relativ hochkarätiges Risiko, was ich da dran habe.
1: Das ist etwas, was Sie in dieser Skalierung der Vermögensaufstellung. Wahrscheinlich eher unterrepräsentieren, wo sie nicht sagen, das sollte jetzt der Hauptteil deiner Geldanlagen ausmachen, ähm, sondern das ist ein kleinerer Teil, ja, wo man sagt, ja. ich will, möchte mich diversifizieren. Aus steuerlichen und sonstigen Gründen war es ja in der Vergangenheit zumindest ist ganz interessant, sich mit einem solchen Thema zu verbinden, heute auch nicht mehr also, wirklich.
0: Sagen wir mal so, ich bin, wenn wenn jemand äh, sozusagen überzeugt ist davon und äh, das einfach toll findet in Schifffahrt oder mhm. das dem auch einleuchtet, ja. dann finde ich, kann man das ja durchaus machen. Ich, was mhm. ich nur wahnsinnig wichtig finde ist bei diesen Geschichten ist, dass ich als Anleger, Anlegerin wissen muss, was ich tue. Mhm. Also die das ist so ähnlich wie das mit dem Festgeld. Das Risiko von, von geschlossenen Fonds, von Schiffsanlagen oder auch geschlossenen Immobilienfonds wird regelmäßig unterschätzt.
2: Übrigens, äh, für Filme gibt es sowas ja auch. Für
0: Filme gab es das, ja. ja. Ich, genau. glaub, der letzte,
2: ich oute mich, ich glaube, der letzte Rembo-Teil wurde so finanziert, genau, aber ja. das nur am Rande. Mhm. Ja. Ähm, jetzt ist es natürlich so, ne? Herr Brühne, kleiner Disclaimer an der Stelle, äh, weder können noch wollen noch äh, dürfen wir hier die Hörer proaktiv Anlage beraten, schon klar. Aber mich wird nach dem, was Sie gerade sagen und was ich verstanden habe, schon interessieren, ja, gibt es denn
0: überhaupt einen Grund, in so einen geschlossenen Fonds reinzugehen? Ähm gibt es, wenn man sozusagen ähm, aus Diversifikationsgründen?
2: Wie das heißt, ich habe alles schon. Ich, ich habe hab schon, schon ich habe schon Gold, ich habe ich habe hab. Aber ich, Nein. Also,
0: ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, dass, ich habe mir sehr, sehr, sehr viele äh, Prospekte angeguckt und habe sehr viel von diesen Anlagen auch schon bewertet. Und wenn ich dann einfach gucke, ähm, wenn ich mir die Risiken wirklich klar mache, wenn ich mir klar mache, ich kann unterwegs nichts machen, ich kann da nicht raus und kann sagen, minus 20 Prozent reicht, weil ich nicht handeln kann. Und wenn ich mir dann auf der Gegenseite sozusagen die prospektierten Renditen angucke, dann finde ich das in aller Regel zu schlecht.
1: Ja, Sie sind in einem Monomarkt sehr häufig unterwegs. Also sehr häufig ist das so, also in einem sehr speziellen Markt. Sie wissen nie, wie der Markt sich entwickelt. Heute sind Schiffe toll oder nicht und so toll und morgen Flugzeuge. sind Immobilien toll oder nicht so toll. Das hängt immer davon ab. Wir wissen nicht, wie das in zehn Jahren aussieht. Das hängt häufig an der wirtschaftlichen Entwicklung. Und Sie müssen auch berücksichtigen, dass die Gebühren nicht wenig zu Buche schlagen. Das heißt, die sind ja in der Rendite schon bei Frau Dr. eingerechnet. Aber auch das muss alles investiert und finanziert werden und erwirtschaftet werden. Und vor dem Hintergrund muss man sich das, glaube ich, gut überlegen, ob das genau, anpasst. Das und das ist, glaube ich, für jemanden, der schon wirklich alles hat, kann das so eine Diversifikation sein? Wenn ich noch nicht alles habe, können wir uns vielleicht den offenen Fonds erstmal widmen. Als, okay. eine, als okay, ein ich Teil mal, des Fonds. Abschließend
2: Podcast. anders, weil wir uns ja hier alle untereinander auch noch kennenlernen. Im Robert Lemke-Stil, liebe Frau Dr. Bosold, gehe ich recht in der Annahme, dass Sie sich schlecht erinnern, einem Ihrer Kunden mal einen geschlossenen Fonds empfohlen zu haben.
0: Ich empfehle ja im Prinzip gar keine Anlageprodukte, das hatte ich ja vorhin schon mal gesagt. Umso wichtiger, dass ich frage. Genau. Also sozusagen mein Auftrag ist dann in aller Regel, entweder Beteiligungen, die vorhanden sind, zu bewerten. Also mir das einfach anzugucken und nochmal zu erläutern, weil wie gesagt, viele Kunden wissen überhaupt nicht ganz genau, was sie da eigentlich jetzt ganz genau gekauft haben. Und da nochmal zu zu analysieren, zu sagen, okay, Risikorendite-Profil sieht so und so aus. Wenn alles total gut läuft, hast du maximal die Chance auf eine Rendite von X. Damit ich das schon mal weiß. Mhm. Worst Case kann das und das passieren. Kannst du das vertragen mit deinem Vermögen?
2: Gut, wobei im Zweifel der Worst Case so. leichter rauszukriegen ist als der Best Case. Genau.
0: Der Worst Case ist immer ein bisschen einfacher rauszukriegen, das stimmt. So und äh, das ist sozusagen die eine Leistung, die ich erbringe. Und die andere Leistung ist, dass eben Kunden mit Prospekten kommen und sagen, meine Bank X hat mir das und das empfohlen, guck dir doch das mal an. Und dann gucke ich mir das an und mache eben das, was ich eben auch gesagt habe in der Auswertung und sage, ich weiß auch nicht, es kann sein, dass Schiffe ganz toll ist. Dass das der Markt, das Marktsegment in den nächsten 20 Jahren ist, was am meisten boomt, kann sein, weiß ich nicht. Aber wenn ich mir jetzt den Prospekt angucke, hast du folgende Situation. Und jetzt kannst du dir überlegen, passt diese Rendite, die du da erwirtschaften kannst, zusammen mit deinem Anlagehorizont, mit der der Frage, ich kann unterwegs nichts machen und was für eine Rendite kommt am Ende raus und passt diese Rendite zu diesem Gesamtpaket dazu. Okay. Und wenn man sich das eben genauer anguckt, dann denkt man häufig, so richtig passend tut das nicht. Mhm. Also würde mir was Besseres einfallen.
1: Sehr interessante Gedanken zu dem Thema geschlossene Fonds. Jetzt haben aber viele Heilberufler, Freiberufler und Gutverdienende diese Fonds zum Thema Medien, zum Thema Schiffe, zum Thema Immobilien insbesondere weltweit ja in ihren Depots in Anführungsstrichen. Oder zumindest gekauft. Damals war ja das Thema Steueranreiz, mhm. Steuerverlagerung, Steuerverschiebung, steuerliche Effekte, war ja ein großes Thema. Das ist mittlerweile ja weitgehend vom Tisch oder eigentlich äh, durchgängig vom Tisch, bis auf die Schiffe. Aber was würden Sie jemandem empfehlen, der momentan diese Fonds, in welcher Größenordnung auch immer, in seinem Depot hat und sagt, oh, jetzt habe ich aber da was, äh, was ich vielleicht gar nicht mehr will, was ich am liebsten mir abschütteln würde. Geht das so einfach? Was sollte er tun?
0: Das, das geht nicht so einfach, weil es eben, ich hatte es vorhin ja gesagt, das hm. sind unternehmerische An-, also unternehmerische Beteiligungen und ein Teil von einem Unternehmen zu verkaufen ist immer schwierig, weil hm. sie einfach.
2: Ich wollte gerade schon fragen, hat man die denn überhaupt im Depot?
0: Nee. Die haben sie nur so. Weil wie sie sagt,
2: im Depot haben, ich dachte, das Ja, ja die sind in Anführungsstrichen, ja, ja, Portfolio ja. sozusagen. Portfolio. Okay, okay, ich, ich habe es nur
0: nicht, pardon. Also ist es, ist es sozusagen, weil es unternehmerische Beteiligungen sind, ist es schwierig, die zu verkaufen? weil sie ja schon das Problem der Preisfindung haben. Sie haben ja keine Börse, die ihnen sagt, wenn sie heute eine Aktie haben von Daimler oder was, sie wissen jeden Tag, was die wert ist, weil Mhm. es einen Börsenhandel dazu gibt. Das ist in diesem Bereich eben nicht so. Es gibt Zweitmärkte, also Zweitmarktplattformen, auf denen man versuchen kann, das zu verkaufen. Aber dann muss halt sich jemand finden, der das kauft der zufälligerweise genau dieses Schiff haben will und dann müssen sie sich noch auf den Preis einigen. Und das ist äh, so schwierig, dass das eigentlich nicht prak- nicht wirklich praktikabel ist. Und wenn der Fonds gut
1: läuft, halten sie den. Genau. Und Wenn er nicht gut läuft, ist der Preis so schlecht, dass man es dann eben eh ja. lassen kann. Mhm. genau.
0: Insofern ist meine Empfehlung oder gehe ich damit so um, dass man äh, sich sehr deutlich macht, also dass man einfach wirklich nochmal eine Risikoanalyse fährt, also dass man sich klar macht, was habe ich denn jetzt eigentlich für Beteiligungen drin und was kann mir denn da jetzt schlimmstenfalls noch passieren. Also was sind die Worst Cases für diese Beteiligung und was heißt das dann für mein Gesamtportfolio? Also dass ich mir einfach nochmal wirklich klar mache, welches wie ist eigentlich die Risikosituation? Das ist die eine Seite. Und in aller Regel ist es so, dass man sozusagen häufig laufen, die ja auch einigermaßen passabel. Das heißt, man hat jetzt nicht so einen wahnsinnigen Handlungsbedarf. Wenn sie nicht laufen, kann man eh nichts machen, dann muss man es einfach ausbuchen. Dann muss man eben das realisieren, dass man es ausbucht, dass man nicht den Nominalwert da immer noch rumstehen hat und ich bin denkt, wieder das genau man,
2: geistig ausbuchen ist gemeint.
0: Geistig ausbuchen genau. genau. Und d- der zweite Step ist, dass man sozusagen, also in aller Regel würde ich dann äh, dazu tendieren zu sagen, dass man solche Positionen nicht unbedingt aufstockt. Mhm. Eben aus dem Grund, weil ich, weil ich sozusagen mir weil das Risikorenditeprofil eben sozusagen so ist, wie es ist, und weil ich in so einem Gesamtportfolio nicht unbedingt noch mehr von diesen Risiken drin haben will. Also tendenziell keine neuen Engagements in dem Bereich.
1: Was ich wichtig finde, und darum möchte ich es noch nochmal betonen, ist wirklich diese. Herausgabe im, im, im Bereich der Insolvenz oder Zahlungsunfähigkeit eines solchen Fonds, Herausgabe der äh, vereinnahmten Ausschüttungen. Ja. Äh, denn das ist ein finanzielles Risiko, was sich in den nächsten Jahren durchaus ergeben kann und für das man Vorsorge mhm. treffen sollte. Mhm. Und das in einem solchen Risikocheck äh, nochmal äh, mit berücksichtigt ja. zu bekommen, ist, glaube ich, sehr gut. Mhm. Ja, ich glaube, unsere Zeit ist schon wieder vorbei. Das Thema offene Fonds, äh, spannendes Thema in dem Bereich FinanzABC haben wir heute nicht beleuchten können. Das kommt beim nächsten Mal oder in einem der nächsten Male. Ich mich wieder sehr freue, mit Ihnen, Herr Kapinski, und mit Ihnen, Frau Dr. Bosold, ins Gespräch zu gehen. Und herzliche Grüße an alle, die uns zuhören. Auf bald, Michael Brüne.
2: Ich bin André
0: Kapinski. Und Birgit Bosold. Auf Wiederhören. Tschüss. Besuchen Sie uns im Web.
1: Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de